0: 七天前，上将军白起派骠骑将军西齐勇领两,两万五千骑兵回撤到空仓岭一带，趁夜突袭秋玉，然后直扑丹珠岭。另外五千骑兵往前射过丹水，中穿赵垒，绕过百里石长城，翻羊头山，与西齐勇会合，意图一举拿下长平关。西启威。早就快步冲回白起身边。七天前，他吵着要跟大哥西启勇一起出发，大哥嫌他不够稳重，硬把他留在大军中。这几天，大军进驻到光狼城附近，一直按兵不动。西启威知道，上将军这是在等他大哥的消息。秦国和赵国的战争已经半年有余，半年前。西启微受命加入老将王和的军团，随四十万大军直扑上党。秦军一路势如破竹，很快就拿下西上党，向东上党继续进攻。赵国老将廉颇率四十五万赵军应战，两军在丹水两岸排开阵势，长平关毫无悬念地成了主战场。廉颇在长平关设了三道防线。分别为空仓岭防线、丹水防线和百里石防线。第一道防线由廉颇副将赵嘉防守，没过三个月就被秦军突破了。第二道防线，廉颇亲自坐镇，这是三道防线的关键，赵军粮草所在地。第三道防线是邯郸向长平补给粮草的关键通道，百里石。长城坚固厚实，难以攻破。最重要的是，是要把守住固关，固关不失，粮道就有保障。不得不说啊，廉颇的战争经验太丰富了。空仓岭失守虽然打了他一个措手不及，但姜还是老的辣，老将军并没有乱阵脚，而是采取了最经典的防守战法，拒不出战，耗死你。这就让秦军十分为难了。秦军是远距离作战，补给是个大问题，而长平是赵国国土，相对来说后勤补给比秦国容易得多。这廉颇满打满算就干了一件事：加固堡垒，死命防守。主将王和没主意了，赵国的攻势越修越坚固，秦国粮草也渐渐的就漏了底了。沉默的丹水两岸，空气中是可怕的寂静。一百万人在丹水两岸静默，双方都渐渐开始无法承受了。不光是秦国耗不起，赵国渐渐发现，他们也耗不起了。自从商鞅变法以来，秦国采取的是“闲时为民，战时为兵”的国策。紧要关头可以采取举国体制，全国总动员。发动所有能发动的力量，保证在一段时间内战备物资可以源源不断的送上来。廉颇想耗死秦国，可是秦国一直有血续命，赵国自己有点先撑不住了。兵法有云：凡用兵之法，持车千四，隔车千乘，带甲十万，千里馈粮，则内外之费，宾客之用，交妻之财，车甲之奉。日费千金，然后十万之师举矣。其用战也胜，久则盾兵挫锐，攻城则力屈，久暴师则国用不足。意思是，调动一支十万人的部队，需要远远多于十万人的后勤补给。人吃马喂的都是钱，何况旷日持久的消耗战，国力弱的，根本就打不起一场仗。秦国这种补给模式大概是二十比一，也就是说，要耗费二十个人的补给才能送过来一名士兵的补给，秦国就快耗不起了。然而赵国呢，同样不轻松。太行山区的道路是出了名的不好走，都是些羊肠小道，崎岖不平，消耗同样巨大。最致命的是，赵国不是产粮大国。和秦国没得比。一个月前，赵成王向秦国发出求和信号，想拖延战事进程，配合老将廉颇的防守战略。不想啊，秦国抓住这个机会，立刻向周边各国宣传赵国要求和，杜绝了其他各国援助赵国的想法。一步错，步步错。赵成王的一记错招。将廉颇陷入了绝境，而秦国的范雎也趁机采取了离间计。廉颇太能打了，经验又丰富，秦国想速战速决，就必须除掉廉颇。实际上，战事进行到这个地步，即使秦国不用离间计，赵国也必须换帅了。换谁呀、啊？赵括，纸上谈兵那个赵括。赵括挂帅的消息传到了秦国，秦昭襄王那真可谓是狂喜至极啊，都乐疯了，当即做出调整，秘密换上了杀神白起。半个月前，赵括率军一直突进到了秦军大本营，秦国士兵死伤惨重。七天前，白起到了。刚刚，秦国的援军已经抵达湖关和长治，两支骑兵也都完成了部署。白起将密函递给身边的护卫，伸手拔出腰间佩剑。众将官听令！所有人一齐低吼出声：“在！”中军帐内，白起坐在中间大椅子上，一道道命令流水一样的发出。西岐勇的骑兵已经拿下了长平关。随后又占领了故关，堵死了赵国连接邯郸的关口。另一支五千人的骑兵将赵军主力部队和后勤部队一分为二，截断了赵军粮道。刚刚，白起又抽调出两万人马，分别出击，巩固这两条包围线。剩下的人马整装待发，只等天亮。西启威站在大帐的角落。心情颇为忐忑，他刚刚走了五十步远，依然闻到了浓郁的羊肉味。送信的骑兵赶到时，西启威脑中突然炸了一下，他猛地明白了：大计呀、啊，战前大计！西启威脑袋嗡嗡的，有点发晕，整个人都颓了下去，低了头，心中懊丧不已。整个战略构想已经完成，白起准备硬抗赵军的进军。如今秦军还有二十万人马，加上增援的二十万，和赵军的四十五万人马相比，依然有差距。不过白起很有信心，这一仗赵军必败。做完了所有的布置，众将纷纷领命而去，帐中只剩为数不多的近卫。白起起来向帐外走去。西启微在后边跟着，将军，我白起脚步根本就不停，只斜眼看了他一眼。西启微咬了咬牙，紧走两步追上白起。将军，我错了，我愿领罚。白起快步走出帐外，朗声道：“军法无情，今日先记下你一颗人头，且看你战场表现。”是，西启微高声回答。快步向自己的营帐跑去。战争的最大的魅力啊，就在于结果变幻无常，多种多样的选择，瞬息万变的形式。每一个选择看起来都是那么的机会无限，每一个选择背后又都是那么暗藏危机，疑影重重。而且这选择之外，还有多种不同组合，就使得战争的结果更加无法预判。兵法有云：“十则围之，五则攻之，倍则战之。十倍于敌军才能围，因为被围的人会困兽犹斗，集中所有力量突围。而白起以少于敌军的人数，利用山川优势，派出两股骑兵包抄，同时和国内增兵配合，终于完成了对赵人的合围。天下之大。”也只有白起有这种水平了。赵军被包围了，这是中国历史上计战术水平最高的包围战。四十万秦军包围了四十五万赵军，饺子皮儿小馅儿大，居然还包住了。赵括得到被围的消息的时候，早已经回天乏术了。开始的时候，众将听从赵括指挥。集中力量攻击一个方向，渐渐的，赵军开始各自为战，向四面八方猛烈突围。白起咬着牙扛下一波又一波的攻击，坚守不退。赵军就像困在笼中的猛兽，越来越焦躁，也越来越没信心。多日之后，面对惨重的伤亡和怎么也攻不破的包围圈，赵括决定。固守待援，这一刻决定了赵括和四十万赵军的命运。